0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen. diesmal geht es um die Syphilis. Diese Krankheit beginnt mit Hautausschlägen und knotigen Geschwüren und früher endete sie oft tödlich. In der frühen Neuzeit grassierte die Syphilis in Europa und forderte viele tausend Opfer. Erst mit der Entdeckung des Penicillins ist es gelungen, den Erreger in Schach zu halten.
2: Es ist ein Brandbrief, den ein Sekretär im Jahr 1503 an Kaiser Maximilian I. schickt. Soldaten sind Opfer
3: einer bösartigen, unbekannten
2: Seuche geworden.
3: Die einen waren vom Scheitel bis zu den Knien mit einer zusammenhängenden, fürchterlichen schwarzen Art von Kretze überzogen. Und dadurch so abschreckend, dass sie, von allen Kameraden verlassen, sich in der Einsamkeit den Tod wünschten. Die anderen hatten diese Kretze an einzelnen Stellen, aber härter als Baumrinde. Am Vorder- und Hinterkopfe, an der Stirne, dem Halse, der Brust, dem Gesäße. Und zerrissen sich dieselben vor heftigem Schmerze mit Nägeln. Die übrigen starrten an allen Körperteilen von einer solchen Menge von Warzen und Pusteln, dass ihre Zahl nicht zu bestimmen war.
2: Die Syphilis war in Europa angekommen. Eine tückische Krankheit, die in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten von Italien bis Estland, von Russland bis nach Portugal ziehen sollte. Doch wo kam sie her, diese rätselhafte, extrem ansteckende Seuche? War sie ein Souvenir, das Christoph Kolumbus von seiner ersten Expedition nach Südamerika nach Europa einschleppte? Lange galt das als unstrittig und auch heute sind viele Wissenschaftler davon überzeugt. Kolumbus landete im Mai 1493 in Barcelona. Dort wurden bald infizierte Seeleute bei einem Arzt vorstellig, der notierte, die neue Krankheit stamme von der Karibikinsel Hispaniola, wo die Mannschaft des Entdeckers mit Eingeborenen in Berührung gekommen sei. Deutlicher wurde seinerzeit ein spanischer Geschichtsschreiber. Die Krankheit, so hielt es Gonzalo Fernández de Oviedo fest, wird am leichtesten durch Geschlechtsverkehr übertragen, wie man es oft beobachtet hat. Von den Spaniern, die mit den indianischen Weibern verkehrten, entgingen nur wenige der Ansteckung. Von den Häfen Spaniens sei die Krankheit dann nach Italien und in andere Länder gelangt. Doch war es wirklich so einfach? Stimmte das so plausible wie willkommene Erklärungsmuster nachdem die Syphilis gleichsam eine gerechte Antwort darstellte auf die mörderischen Krankheitserreger, die die Europäer nach Amerika einschleppten und durch die Völker sogar ausgelöscht worden waren? Zweifel an der These, dass Kolumbus die Syphilis aus Amerika nach Europa brachte, säten unlängst nicht nur Funde aus Niederösterreich. Archäologen gruben 2019 in St. Pölten das Skelett eines Kindes aus, das für Syphilis typische Zahnmissbildungen aufwies. Die Forscher datierten den Todeszeitpunkt auf mindestens 50 Jahre vor Columbus reisen. Auch Paläogenetiker der Universität Zürich fanden Hinweise darauf, dass die Syphilis bereits vor Christoph Kolumbus in Europa grassiert haben könnte.
1: Wir haben im Moment Genome, die aus dieser Zeit kommen,
2: sagt die Züricher Forscherin Verena Schünemann, die DNA-Proben alter Knochen aus Finnland, Estland und den Niederlanden auf Syphilis Syphiliserreger hin untersucht hat.
1: Ja, man kann sagen, sie kommen aus dem 15. Jahrhundert, aber ob sie 100% davor oder danach sind, ist bei diesen Proben ein bisschen schwierig.
2: Sie habe, das räumt die Professorin für evolutionäre Medizin ein, nicht mehr in der Hand als eine Indizienkette, die sich indes nach und nach verdichte. Da sind zum einen die Berechnungen der Forscher nach denen sich der Vorgänger aller modernen Syphilisformen vor mindestens 2500 Jahren entwickelt haben muss und womöglich seinen Ursprung in Europa hatte. Und da ist der Fakt, dass es schon zum Ende des 15. Jahrhunderts eine große Vielfalt von Unterarten des Erregers Treponema pallidum in Europa gab. Was gegen die bisherige Annahme steht, erst Kolumbus und seine Mannschaft hätten die Syphilis neu eingeschleppt.
1: Besonders wenn es in der Zeit mehrere Erreger an einem Platz gegeben hat, wie wir es in Europa zeigen konnten, gibt es die Möglichkeit, dass es eben dadurch auch sozusagen sich Arten weiterentwickeln oder neue entstehen, also neue Subspezies wie zum Beispiel Syphilis könnte dadurch auch entstanden sein. Und das sind Sachen, die man zu der Zeit, als diese Hypothesen entstanden sind, also besonders die kolumbianische Hypothese, noch gar nicht wusste.
2: Eine Vielfalt an Varianten des Treponema-Bakteriums könnte auch erklären, warum sich die Schwere der Krankheitsverläufe während der frühen Neuzeit so deutlich unterschied. Möglicherweise, sagt Verena Schünemann, habe sich die Virulenz, also die Aggressivität des Erregers, durch genetischen Austausch im Laufe der Jahrhunderte verringert.
1: Was auch eine Rolle gespielt haben könnte, sind Umweltfaktoren wie zum Beispiel auch allgemeiner Gesundheitszustand, Ernährungszustand. Damals, als die Syphilis zum ersten Mal ganz groß ausgebrochen war, gab es auch die kleine Eiszeit. Das heißt, auch hier waren vielleicht die Menschen schon nicht so fit, sozusagen nicht körperlich und waren vielleicht auch schon haben andere Infekte schon gehabt.
2: Welcher Erreger von Treponema pallidum genau die europäische Bevölkerung der frühen Neuzeit wie heimsuchte, das wisse man mangels Blutproben aus dieser Zeit nicht betont der Medizinhistoriker Lutz Sauerteig. Er lehrt und forscht an der University of Newcastle und hat mehrere Aufsätze zur Geschichte der Syphilis publiziert.
0: Das Wort Syphilis ist zwar damals erfunden worden von Giolamo Fracastoro, der hat so ein, ein Lehrgedicht geschrieben, wo ein Hirte namens Syphilus vorkommt, der sich eben mit dieser Krankheit infiziert hat. Aber das, dieser Begriff Syphilis war nicht weit verbreitet, der ist kaum verwendet worden. Der wird eigentlich erst so im 18. Jahrhundert stärker verwendet. Davor sprach man von Morbus Gallicus, Franzosenkrankheit, böse Blattern, unglaublich viele Begriffe. Auf jeden Fall war der Verlauf der Krankheit damals exorbitant und brutal.
2: Dazu kommt, der Verlauf der neuen Seuche ist tückisch. Übertragen wird sie vor allem durch sexuellen Kontakt. Zunächst treten daher vor allem an den Geschlechtsorganen knotenförmige und harte, meist schmerzlose Geschwüre auf. Sie vergehen aber nach einigen Wochen. Die Übel der Syphilis haben den Körper da jedoch längst im Griff. Alle Organe sind infiziert. Deshalb schwellen einige Wochen später die Lymphknoten an und werden als Knötchen tastbar. Begleitet wird diese zweite Krankheitsphase von einem fleckigen Hautausschlag. Bei knapp einem Drittel heilt die Krankheit danach ohne größere Folgeschäden aus. Die Mehrheit der Infizierten trägt die Syphilis jedoch latent weiter in sich. Nach Monaten oder Jahren kann dann die gefährliche und unbehandelt auch oft tödlich verlaufende Spätsyphilis auftreten. Rückenmark, Knochen und Organe sind dann schwer geschädigt. Auch das Gehirn entzündet sich. Die Patienten geraten in geistige Umnachtung, nicht wenige sterben. Die Heimtücke, leichte Übertragbarkeit und lange Unheilbarkeit der Syphilis machten sich seinerzeit die Kriegsherren zunutze, weiß der Bochumer Professor Norbert Brockmeier.
4: Man darf ja auch nicht vergessen, dass teils Kriege auch durch die Syphilis entschieden worden sind. Also diese früheren lange Belagerungskriege von Städten, von Burgen, und dann hat man ja auch versucht, so biologische Kriegsführung zu machen. Also man hat Marketenderinnen, die hatten dann auf einmal diese Hautausschläge und die hat man dann halt äh, zur Freudebringung dann ähm, in die gegnerischen Lager geschleust, damit die Leute halt da sich auch mit Syphilis infizieren. Also äh, biologische Kriegsführung ist schon ganz, ganz früh äh, ein Marktzeichen auch der äh, insgesamten Kriegsstrategie äh, gewesen.
2: Die epidemischen Ausbrüche der Syphilis dauerten oft mehrere Jahre. Zunächst verbreitete sie sich in den Hafenstädten des westlichen und mittleren Mittelmeeres wie Barcelona und Neapel. In der Folge des Ausbruchs von Neapel überzog innerhalb von 50 Jahren eine Syphilis-Epidemie die alte Welt. Bereits 1496 zeichnete der Nürnberger Albrecht Dürer einen von Pusteln übersäten Syphilitiker. Der Schrecken der Krankheit bestand seinerzeit darin, dass gegen sie kein Heilkraut gewachsen schien. Doch ein spezielles Holz aus Südamerika versprach zumindest teilweise Linderung, weiß der Medizinhistoriker Lutz Sauerteig. Eine Methode allerdings.
0: die für sehr reiche Menschen zur Verfügung stand, nämlich mit Gujakholz. Da sind die Fucker mit reich geworden und damit kann man Aufgüsse bereiten und angeblich, Pharmakologen sagen, nützt das auch was.
2: Tee und Holzsudaufgüsse aus Tropenholz also für die Reichen. Die breite Masse der Syphiliskranken bekam jedoch oft ein zweifelhaftes Gift verabreicht, mit dem Ziel, die teuflische Krankheit aus dem Körper auszutreiben.
4: Quecksilber hat ja schon auf, die, auf Körperzellen eine tödliche Wirkung. Also, man hat schon damit gespielt, dass man damit wirklich dann die Erreger abtöten kann. Was ja auch eine ganz scheußliche Therapie war. Es sind vielleicht auch mehr Leute an diesen Quecksilberkuren gestorben als an der Syphilis selber.
2: Den Gesellschaften der frühen Neuzeit war jedes drastische Mittel gegen die Syphilis recht. Quecksilber wurde oft als Salbe über den ganzen Körper aufgetragen. Dann sorgte man durch Hitze für kräftiges Schwitzen, um das Gift der Krankheit aus dem Körper auszuschwemmen. Oft fielen den Patienten danach jedoch Haare oder Zähne aus. Der Merkurialismus, die Quecksilbervergiftung, führte zu Lähmungen, neurologischen und Organschäden, schließlich zum grausamen Tod. Hinter der damaligen Brutalität der Behandlungsmethode steckten, so vermutet Lutz Sauerteig, nicht nur medizinische Gründe.
0: Das kann man eben so sehen, dass das Drastische der Behandlung in einem Verhältnis steht zu der Schwere der Krankheit und eben der moralischen Schuld, die mit dieser Krankheit einhergeht.
2: Denn bald war den Menschen klar, dass die Syphilis-Infektion meist zurückzuführen war auf außer- und vorehelichen Sex, zu dem man sich gern in Badehäusern und Bordellen vergnügte.
4: Als es deutlich wurde, die Syphilis hat was mit Sexualität zu tun, dann kam auf einmal auch das Stigma auf
2: betont der Dermatologe Professor Norbert Brockmeier. Er ist Präsident der Deutschen Fachgesellschaft zur Förderung der sexuellen Gesundheit d -Stick. Die Machthaber schlossen Bäder und Bordelle, um den geschlechtlichen Ausschweifungen ihrer Untertanen so wenig Vorschub wie möglich zu leisten. Die Kirchen predigten die Heilmittel Enthaltsamkeit und Treue in der Ehe. Und doch, die sogenannte Lustseuche ließ sich nicht ausrotten. Immer wieder flammten Epidemien auf. Ab Ende des 18. Jahrhunderts florierte die Syphilis auch dank ausschweifender Feste des Adels. Doch die sorgenlose Hochzeit an den Fürsten und Königshöfen neigte sich bald dem Ende zu. Ein modernes Bürgertum entstand und mit ihm eine bürgerliche Moral die Staatsraison wurde.
4: Weil der Staat erkannt hat, die bürgerliche Familie ist der Kern des Staates. Und deshalb muss da natürlich auch durch Staatsräson dafür gesorgt werden, dass es da keine sexuell übertragbaren Infektionen gibt. Und da war dann das Stigma von sexuell übertragbaren Erkrankungen oder Infektionen war natürlich sehr, sehr hoch.
2: Der offiziell fast feierlich hochgehaltenen bürgerlichen Moral wurden indes etliche der deutschen Dichter und Denker
3: kaum gerecht. Sie küsste mich krank, sie küsste mir blind die Augen. Das Mark aus meinem Rückgrat trank ihr Mund mit wildem Saugen. So hielt Heinrich
2: Heine Mitte des 19. Jahrhunderts die Begegnung mit einer Geliebten fest, bei der er sich mit der Krankheit der glücklichen Männer infiziert habe. Der Berliner Neurologe Roland Schifter kam zu dem Schluss, Heine habe an einer sogenannten Neurosyphilis gelitten, einer Hirnstörung, die die Wahrnehmung verändern kann, was manch einer der mutmaßlich Erkrankten als kreativ beflügelnd schilderte. Thomas Mann verklärt die auf eine Syphilis-Erkrankung zurückgeführten Kreativitätsschübe in seinem Roman Dr. Faustus. Der Komponist Adrian Leverkühn infiziert sich absichtlich mit dem Erreger, um eine Art teuflischen Pakt mit der Syphilis einzugehen auf das die Krankheit ihn weg von konventionellen Ideen hinaus in genialische Sphären führe, auf das die Syphilis
3: »ein bisschen Anheizung,
2: Beschwingung und Beschwipsung« beschere. In »Manns Dr. Faustus« schwankt der Protagonist Leverkühn ambivalent zwischen Schrecken und Schönheit, die er dank der Syphilis hervorbringen kann. Trotz dieser positiven Seite der Syphilis ist er aber, wie unzählige Erkrankte der vergangenen Jahrhunderte, dem Tod geweiht. Die ausweglose Schicksalhaftigkeit einer Syphilis-Erkrankung aber sollte sich just in der Zeit zwischen Anfang des 20. Jahrhunderts, der Zeit, in der Thomas Mann das erste Mal über seinen Protagonisten Leverkühn sinnierte, und der Veröffentlichung des Dr. Faustus im Jahr 1947 ändern. 1909 entwickelte der Mediziner Paul Ehrlich das erste wirklich wirksame Medikament gegen die Syphilis.
0: Salfrasaden, entwickelt von Paul Ehrlich, das war die 606. organische Arsenverbindung, die er mit seinem Team in Frankfurt getestet hat und wo er dann nachweisen konnte, dass die das Tryponema Pallidum abtötet. Also es war die erste Chemotherapie und damals als Zauberkugel gepriesen, ehrlich als der Retter der Menschheit. Das war ein großer wissenschaftlicher und medizinischer Fortschritt, diese Therapie. Die war aber gefährlich und riskant, weil es eine organische Arsenverbindung war. Die Methode der Therapie mit intravenösen Injektionen, das war neu. Also da musste man viel Technik lernen und da ist eben einiges schiefgegangen.
2: Patienten sollen Presseberichten zufolge erblindet sein, auch von Todesfällen durch Salvasan, ein lateinisches Kunstwort für heilendes Arsen ist die Rede. Pharmahersteller kamen mit der Produktion des vermeintlichen Wundermittels kaum hinterher. Das erste Syphilis Medikament blieb ein knappes Gut und wurde mit extrem hohen Gewinnspannen vermarktet. Vorwürfe der Bereicherung auch mit antisemitischem Unterton gegen den Juden Paul Ehrlich waren Wasser auf die Mühlen der Gegner einer medikamentösen Syphilistherapie. Von denen fanden sich viele auch unter christlichen Konservativen.
0: Die große Sorge von Seiten der Kirchen und der Sittlichkeitsvereine war eben, dass wenn die Angst vor der Krankheit wegfällt, weil man sie jetzt heilen kann, und zwar relativ zügig heilen kann, dass dann quasi das Fundament der Gesellschaft, die traditionellen Ehe- und ähm, Familienvorstellungen, wegfallen, zusammenbrechen und die Menschen alle wild promiskuitiv anfangen zu leben. Jeder kann Sex mit jedem haben, jeder kann Sex vor der Ehe haben, es hat keine Konsequenzen mehr. Die
2: Moral, so beschreibt es Lutz Sauerteig in seinem Aufsatz Medizin und Moral in der Syphilisbekämpfung, war ein mächtiges Instrument dass sich konservative und christliche Tugendwächter nicht so einfach aus der Hand schlagen ließen. Die Strategie der Abschreckung und Stigmatisierung trat noch Anfang des 20. Jahrhunderts in den klinischen Abteilungen für Geschlechtskranke zutage.
0: Das war ähnlich an einem Gefängnisaufenthalt. Die waren meistens in den alten Teilen von den Krankenhäusern, diese Station für Geschlechtskranke. Die Fenster waren vergittert, die Patienten wurden nicht sehr freundlich behandelt, hatten strikte Krankenhausregeln zu befolgen.
2: So lautstark und wirkmächtig das Thema Vermeidung der Lustseuche durch Enthaltsamkeit und Treue in der Gesellschaft auch gewesen sein mag, was die Therapie der Syphilis anging, handelte das Gros der Ärzteschaft einer von neuen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen geprägten Medizin im beginnenden 20. Jahrhundert pragmatisch. Die rasche Beseitigung der Krankheitsursache, die Vernichtung des Erregers und damit die Heilung des Erkrankten hatten oberste Priorität. Zumal sich bald ein noch wirksameres Mittel gegen die Syphilis als Salvasan etablieren sollte.
4: Was wirklich der Durchbruch war, war einfach das Penicillin. Und äh, glücklicherweise müssen wir sagen, dass die Treponem, Treponema pallidum, ist ja der Erreger der Syphilis, immer noch hervorragend auf Penicillin ansprechen. Und die Heilung geht ja relativ schnell und in jedem Stadium.
2: In Deutschland dauerte es bis weit in die 50er Jahre hinein, bis sich Penicillin überall als Mittel der Wahl gegen die Syphilis durchsetzte. In den US-Streitkräften war das Antibiotikum bereits zum Ende des Zweiten Weltkriegs eine Standardtherapie. Der gefeierte Pionier der US-amerikanischen Penicillinbehandlung jedoch, Dr. John Mahoney, sollte bald für ein weiteres dunkles Kapitel in der Geschichte der Syphilis verantwortlich zeichnen. Unter Mahonys Aufsicht beginnen Mediziner bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg mit Menschenexperimenten. In Guatemala infizierte der Arzt John Cutler 1.500 Patienten ohne deren Wissen und Einverständnis mit dem Syphiliserreger. Es war nur der Auftakt zu einem weiteren verbrecherischen Menschenversuch. Beim sogenannten Tuskegee-Syphilis-Experiment täuschten Ärzte eine Behandlung syphilitischer Beschwerden vor. In Wirklichkeit aber wollten sie an ihren Patienten den unbehandelten Verlauf der Krankheit
3: beobachten. Sie gingen daher bewusst nach Macon County, im US-Bundesstaat Alabama, wo 90 Prozent der Bevölkerung schwarz waren. Die Ärzte, die im Auftrag der amerikanischen Regierung die Versuche durchführten, haben die Menschen absichtlich angelogen.
1: Sie
3: erzählten den Probanden, diese litten unter schlechtem Blut, wie sie das nannten. Und sie versprachen ihnen kostenlose Behandlung. Menschen, die sich nicht einmal bei lebensbedrohlichen Beschwerden einen Arztbesuch leisten konnten. Klar, so war es ein leichtes, sie zu überreden, bei dieser Studie mitzumachen. Am Ende hatten sie 400 Personen rekrutiert. Mindestens
2: 29 Patienten, vielleicht 100, starben an unbehandelter Syphilis, weiß der Chicagoer Medizinprofessor Martin Tobin der die Geschichte der Menschenversuche von Tuskegee erforscht hat. Den allermeisten Teilnehmern der von 1932 bis 1972 dauernden Langzeitstudie sei das ab Mitte der 40er Jahre verfügbare Penicillin bewusst vorenthalten worden, sagt Tobin. Jedoch nicht allen, was den wissenschaftlichen Wert des ohnehin zweifelhaften Forschungsinteresses, der Frage nämlich, ob die Syphilis bei schwarzen Menschen anders verlaufe als bei weißen, weiter geschmälert habe.
1: Die
3: Tuskegee-Studie war daher nicht einmal eine Studie zur unbehandelten Syphilis, weil ein kleiner Teil der Teilnehmer sogar Penicillin bekam ursprünglich wegen einer Bronchitis oder anderer Krankheiten. Auch, dass die Syphilis bei den Probanden furchtbare Schäden am Herzen oder Hirn verursachte. Diese Beobachtungen sind in der Vergangenheit oft beschrieben worden. Die kurze Antwort darauf, ob die Tuskegee-Studie zumindest vom wissenschaftlichen Standpunkt aus etwas gebracht hat, lautet, nein.
2: Andere offene Fragen zur Syphilis, sagt Tobin, hätten die Forscher dagegen gar nicht berührt. Erst seit ein paar Jahren, sagt die Züricher Evolutionsmedizinerin Verena Schünemann, könne man den syphilis Syphiliserreger im Labor züchten. Bis heute sei die Krankheit schwer zu studieren. Zwar gäbe es mittlerweile eine zuverlässige Therapie gegen Treponema pallidum pallidum. Wie die Krankheit genau funktioniert, wo sie herkommt und wie sich der Erreger weiterentwickeln wird, diese Geheimnisse der Syphilis versuche, die medizinische Forschung bis heute zu entschlüsseln. Mit Sorge beobachtet Schünemann,
1: dass sich bestimmte Teilstämme auch wieder Antibiotikaresistenzen entwickeln. Das heißt, wir müssen dringend verstehen, wie diese Erreger ja funktionieren und wie sie sich entwickelt haben, um dann eben andere Strategien zu entwickeln.
2: Für die Forscherin Verena Schünemann schließt sich hier der Kreis zur Syphilis als vermeintlichem Kuckucksei des Kolumbus. Schünemanns Ziel? Mit neuen Methoden, Herkunft und Vergangenheit der Syphilis klären, um so schließlich der Menschheitsgeißel Syphilis eine möglichst düstere Zukunft zu bereiten.
1: Die Syphilis, Lukas Grasberger über die Geschichte und Macht dieser Infektionskrankheit. Alte Krankheitserreger wie Lepra oder Pest lassen sich auch noch Jahrhunderte später in Skeletten und Zähnen nachweisen. Was sie der Wissenschaft erzählen, davon erzählt die Radiowissen-Folge Epidemien, die Pest und ihre DNA. In dem Podcast Alles Geschichte – History von Radiowissen zu finden unter br.de podcast oder Sie folgen einfach dem Link in den Shownotes.